2: Alléluia.
0: Si Dieu a besoin de quelqu'un, on sera là.
3: Amen. La Bible dit dans 1 Chronique 16, verset 8, Voici les chants, remerciez le Seigneur, chantez son nom, racontez ses exploits aux autres peuples. Et ce matin, il y a une sœur qui veut raconter l'espoir que Dieu a eu à faire dans
1: sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir la sœur Cindy,
0: qui a un témoignage Au CND. Bonjour Cindy. Bonjour, Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi
3: Bonjour, de Dieu. Je voulais témoigner la grâce de Dieu dans, la vie, dans ma vie et dans la vie de ma famille. Ça fait environ 3 ans, voire 4 ans, que mon papa ne touchait plus son salaire en tant que tel. On lui payait le tiers de son salaire. Et quand je suis arrivée au départ, comme tout le monde, le western pass et autres. Et puis à un moment, c'était plus trop ça. Euh... <rire> en juin, depuis juin, je pense, jusqu'en août, on n'avait même pas payé le tiers de son salaire. Donc il ne recevait plus d'argent. Et c'était aussi difficile pour m'envoyer de l'argent. Donc je ne touchais plus grand-chose en tant que telle. Et ça commençait à affecter ma vie de prière ma vie spirituelle, parce que je me disais pourquoi c'est au moment où moi je suis arrivée. Autant je suis, disant que par moi, c'est par moi que le Seigneur est passé dans ma maison à travers mes frères et sœurs Donc du coup, j'étais là, pourquoi c'est à moi, qui, moi qui dois subir tout ça, et euh, pas mes autres, pas mon grand frère qui est parti, et je ne comprenais pas, donc ça avait vraiment affecté ma vie spirituelle. Et je n'arrivais plus à prier ou à faire quoi que ce soit. Et j'avais demandé à Yaya Préfi, la grande sœur Dignes, de prier pour moi parce que je n'arrivais pas moi-même personnellement à prier et je disais Seigneur si tu, vraiment tu veux me toucher ou tu vas faire quoi que ce soit tu vas passer par elle pour lui pour lui euh, dire quelque chose me concernant et il est passé par elle et elle m'a parlé et j'étais vraiment dévastée je faisais que pleurer quand elle me parlait parce que je me rendais compte que ça m'avait beaucoup affectée et euh, je n'arrivais plus à prier comme avant et elle avait pris un jour on est allé à Montpens avec euh, toute la famille à Pou. On est allé à Montpens et euh, on est allé prier de suite. Et on croyait fortement. Et à travers cette prière, j'ai commencé à plus m'attacher et encore servir le Seigneur. Et j'avais parlé de la situation à Elpi parce que je n'arrivais plus moi-même aussi. Et Elpi m'a dit, ok, on va prier pour ça. On... Après ça, on, on est passé. Ça n'a pas changé. Ça n'a rien changé, grand-chose et autre. Et j'avais perdu mon téléphone il y a deux semaines. Enfin, mon téléphone s'est gaspillé il y a des semaines. Et je me demandais comment j'allais pouvoir joindre les parents, pouvoir savoir comment ils allaient peut-être m'envoyer de l'argent au cas où ils allaient m'envoyer de l'argent. Et, je... et c'était un matin, ma sœur, je me suis connectée sur Instagram, et ma sœur m'avait laissé un message pour dire que mon père m'avait envoyé de l'argent pour payer le reste de la maison et mon téléphone. Je me suis dit que le téléphone, là, c'est pas un téléphone comme je veux. Hein. C'est pas grave, je vais se m'en faire avec. J'ai essayé de contacter un de mes grands frères qui qui devait acheter mon téléphone et il me faisait des, des manœuvres en fait. Donc du coup, quand j'allais retirer l'argent, j'ai vu il y avait une grosse somme. Il y avait la somme de la maison et puis il y avait une autre somme pour le téléphone. Et c'était le téléphone que je voulais. Après, j'étais étonnée. J'ai appelé et quand j'ai installé toutes les applications qu'il fallait, j'ai appelé mon père pour lui dire que ah je peux acheter le téléphone et maintenant je suis joignable. Il m'a dit, as vu, tu veux le as eu le téléphone que tu voulais. Je lui ai dit oui. Et puis, il m'a dit non, il devait envoyer l'argent à mon grand frère pour payer le reste de son école, puisque c'était sa dernière année. Et puis, il de l'argent parce que je n'ai plus d'ordinateur, donc il fallait me racheter un ordinateur. Je lui ai dit, papa, <rire> je lui ai dit, papa, comment ça tu parles de tout cet argent et autres? Et il m'a dit, oh, on l'a viré, c'est son argent, parce que c'est Zaïri. Il avait des droits qu'on devait le virer. Et c'est vraiment énormément beaucoup d'argent. que <rire> Je suis choquée, en fait, que d'un coup, Surtout en ce temps de crise, d'un coup on puisse le virer, ça comme ça. Et je voulais rendre grâce à Dieu. Et tout de même, je me suis rappelée de la prière de Sister Simone du dimanche passé concernant la dîme. Et la, la prière disait que vous n'avez plus manqué de quoi manger ou de quoi boire. Et vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu parce que pendant des années, ça n'allait pas. Waouh!
2: Quel beau
0: témoignage! Il
3: ne faut pas pleurer. Alléluia! Cindy, qu'est-ce que tu aimerais dire à l'Assemblée pour fortifier l'Assemblée, pour édifier l'Assemblée au travers de ton témoignage Tout d'abord, j'aimerais dire que nous sommes dans une très bonne église. Et les frères et sœurs que nous avons, nous ne les maîtrisons pas parce que je ne connaissais pas toutes ces personnes qui m'ont accompagné à mon banc. Mais le Seigneur est passé par eux pour me parler. Donc si vous avez quelqu'un qui vous, a, vous encourage et vous fortifie à, à prier, continuez à vous attacher à cette personne, ne relâchez pas cette personne. Et les prières que l'on fait pour les ou peu importe les prières, elles sont vraiment réelles parce que je l'ai expérimenté dans ma vie.
0: Amen. Elles ne sont pas acclamées pour le roi des rois.
2: Je l'aime avec foi, je l'aime avec force, je l'aime dans ma jeunesse, je l'aime à la folie. Et il y aura une grande différence entre nous.
0: Nous allons passer dans ta présence. Bénis ta parole, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, sur la bonne voie. Nous te disons merci. Merci pour les cœurs ouverts. Merci pour les esprits ouverts. Seigneur, merci pour ta parole sainte. Je te remercie encore, Seigneur, de m'avoir donné cette opportunité. Je prie. Père, pour ceux qui m'écoutent ce matin, que ta parole est libre cours et que ta parole est l'effet désiré. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Saint-Esprit, sois libre ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis parce qu'il nous a déjà parlé, il nous parle toujours et j'espère qu'il nous parlera encore. Amen. Can pour être Thank you. Nous allons apprendre ce matin sur certains principes de la parole de Dieu. Amen. Je sais que la plupart d'entre nous, si on demandait qui veut être riche, tout le monde allait lever la main. Si on demande qui veut être béni, je sais que les gens vont lever les mains. Mais il y a certaines choses que Dieu nous promet, pas parce qu'il veut que nous soyons riches, mais plutôt qu'il veut que nous soyons bénis. Il y a une différence. Amen donc ce matin, nous allons apprendre la pensée, connaître la pensée de Dieu concernant les bénédictions et les richesses. Hallelujah Tournez vos Bibles ou regardez l'écran, comme vous voulez, à Ecclesiastes 4, verset 8. Ecclesiastes 4, verset 8. La Bible déclare, « Tel est l'homme ou tel homme est seul »« Et sans personne qui lui tienne de près, il n'a ni fils ni frère, et pourtant son, frère, son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. » Amen. Par ce verset, nous voyons que c'est une chose mauvaise de désirer les richesses. Amen. Le roi Salomon, qui était l'homme le plus riche et le plus sage qui existait, a déclaré que c'est une vanité. Une vanité veut dire c'est inutile, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Okay. Quelqu'un qui travaille, il travaille dur, il est seul, il n'a ni fils ni frère, mais il continue à travailler. Pourquoi Pourquoi est-ce que nous nous levons le matin pour aller au travail Pourquoi est-ce que nous nous levons le matin pour aller chercher de l'argent et quand on a l'argent, on cherche encore de l'argent Je ne connais personne qui est satisfait de l'argent qu'il a et il ne travaille plus, même s'il si peut se permettre de ne plus travailler, n'est-ce pas On entend toujours parler de Bill Gates, de euh, Mark Zuckerberg et tous ces gens qui ont suffisamment d'argent, ils peuvent même dépenser un million de dollars, pas de CFA, hein, de dollars par année et même par mois, mais l'argent ne va pas finir parce que ce sont des billes, ils ont des billets, un million. Billionnaires, milliardaires, des milliardaires. Donc ça veut dire qu'il y a pas seulement des millions, mais des millions, des millions. Oui. Mais ces personnes travaillent toujours. C'est pourquoi le roi Salomon l'appelle vanité. C'est inutile de continuer de chercher pour l'argent parce que tu ne seras jamais satisfait. Amen quand on se ré réveille le matin, on se lève pour aller se faire de l'argent, aller travailler. C'est un cycle continu et perpétuel. On se lève chaque matin, on sort chaque matin, on travaille chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. On transpire, on se bat, on fait des négo négociations, on fait tout pour avoir plus d'argent. Et ça ne finit pas. Tu peux dire que je veux acheter... La, la sœur a dit, elle voulait acheter une télé, un téléphone. Elle a acheté le téléphone. Je parie que dans un an ou dans quelques mois, elle va voir un modèle de téléphone qu'elle qu'elle préfère à ce qu'elle a. Ou bien, elle veut maintenant, après, après avoir acheté le, le téléphone, elle voudrait l'ordinateur. Après l'ordinateur, autre chose. La voiture, après la voiture, une maison Après la maison, deuxième maison Ça ne va pas finir Ça ne va pas finir Aujourd'hui, vous, vous ne travaillez pas Donc quand vous aurez assez d'argent pour un téléphone C'est comme une percée Mais un jour, viendra Où tu pourras te permettre d'acheter 10 téléphones Ou de, de changer toujours de téléphone Quand il y a un nouveau modèle, iPhone 13 Pourquoi not? Le jour viendra où vous allez recevoir tout ça. Mais vous aurez toujours le besoin d'acheter encore, de dépenser encore. Donc l'argent ne suffit jamais. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que nous faisons tout ce, cet effort pour avoir plus si ça ne sert à rien Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 23, le verset 4. Proverbe 3, 4. 23, 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. La Bible dit que lorsque tu cherches à être riche, tu te tourmentes, et tu te tourmentes pour rien. La parole de Dieu nous conseille de ne pas nous tourmenter « Pour être riche » Combien de personnes pensent qu'ils se tourmentent pour être riche Même si tu ne te tourmentes pas physiquement dans tes pensées Tu penses toujours dans les rêves Tu te vois en Mercedes Toujours en train de, en train de chercher des moyens pour avoir plus d'argent Même quand le Western arrive et c'est suffisamment pour le moins tu cherches comment est-ce que je peux multiplier l'argent. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour avoir plus, pour avoir un peu plus de confort, pour avoir plus de bien, pour avoir un peu plus. Qu'est-ce que je peux faire? La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. dis, oh, mais ce n'est pas pour m'enrichir, c'est juste pour... Enrichir, c'est quoi? Avant, tu avais 10 10. Aujourd'hui, tu as 100 10 tu t'es enrichi, ok? 100 ganas, maintenant tu en as 1000. C'est l'enrichissement. Ce n'est pas forcément d'avoir des millions. Mais pourquoi tu te tourmentes pour ça? Quelque chose qui ne va pas durer. Quelque chose qui n'est pas ce que Dieu demande pour nous, aux cherche pour nous. La parole de vie dit, « Ne te fatigue pas pour posséder la richesse. » Donc c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est le tourment. Et la Bible, euh, Bible de summer, du, du Sommage, BDS 16, « Ne t'épuise pas pour t'enrichir. » Donc ces mots-là, « tourmenter »,« épuisé, fatiguer », ce sont les mots que Dieu utilise pour qualifier l'effort que nous fournissons pour devenir riche, pour avoir de l'argent. Alléluia. Et il nous conseille de ne pas le faire. Il y a quelque chose de plus que nous devons chercher. Amen. Pourquoi est-ce que nous, devons, nous ne devons pas travailler pour être riche Cette même Bible qui nous demande de travailler pour manger. Okay? Donc il y a deux choses. Tu travailles pour gagner de l'argent, pour pouvoir manger. La Bible dit que si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Donc travaille. Nous ne sommes pas contre le travail. Personne et contre le travail. La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour manger. Tourmente-toi pour manger. Fatigue-toi pour manger. Mais ton objectif, lorsque tu vas chercher l'argent pour acheter à manger. Ton objectif, quand tu vas chercher l'argent pour acheter un nouveau téléphone. Ton objectif que tu auras quand tu vas chercher l'argent pour acheter une voiture n'est pas pour t'enrichir. alléluia, Mais c'est pour autre chose. Et je vais vous dire ce que c'est cette chose. Amen! Je ne veux pas non plus dire que si tu ne travailles pas pour t'enrichir, ça veut dire que tu dois travailler maintenant pour devenir pasteur. Non! Tu peux rester homme d'affaires. Tu peux rester expert comptable, tu peux rester expert en technologie, tu peux rester médecin, mais ton objectif quand tu es médecin ne doit pas être pour t'enrichir. Ton objectif pour être expert comptable, pour fréquenter une école, pour faire des hautes études, ne doit pas être pour t'enrichir, mais plutôt pour être béni. Amen. Alléluia. Donc, notre objectif, ou mon objectif ce matin, de partager avec vous de, de ce livre écrit par l'évêque Dag e. Wood Mills, Travailler pour être béni. Le sous-titre, c'est Ne travailler pas. Travailler pour être béni, ne travailler pas pour être riche. Donc, ton objectif, lorsque tu sors pour travailler, c'est pour être béni. Parce que tu cherches une bénédiction. Amen. Amen. Ton objectif, quand tu sors de la maison, pour aller au travail, pour travailler dur, tu vas travailler dur, tu vas transpirer, tu vas faire un effort. Ton objectif n'est pas pour l'argent que tu auras, mais pour la bénédiction que tu auras. Amen. Hallelujah. You will understand as I go on. Amen. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. » D'accord. Donc, nous ne sommes pas, ou la parole de Dieu n'est pas contre l'argent la, ou l'enrichissement. Mais ton objectif, l'objectif derrière ton désir d'avoir cet argent. Est-ce que vous voyez la différence? Tu ne dois pas chercher l'argent, cherche la bénédiction. De l'éternel. Parce que la bénédiction de l'éternel apporte l'enrichissement. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires sera ajouté. Donc tu auras les deux. Cherche d'abord la bénédiction, tu auras la richesse. Mais si tu cherches la richesse, tu peux ne pas avoir la bénédiction. Mais malheureusement, le chrétien d'aujourd'hui égalise, égalise. Égale, égalise. La bénédiction avec la richesse. Quand tu vois un chrétien rouler dans une nouvelle voiture, Hey, tu es béni, oh, are you sure? Quand une se dit, que, oh, on m'a proposé, je me marie dans quelques mois. Yeah, tu es béni, oh. Are you sure? La bénédiction de Dieu n'est pas seulement l'argent. La bénédiction de Dieu, c'est autre chose. Mais la bénédiction de Dieu, la Bible dit, c'est ça qui enrichit. C'est ça qui enrichit. Mais si tu cours après la richesse, tu peux rater ta bénédiction. Amen. Donc ton objectif est ce qui est important, la raison pour laquelle tu sors le matin, la raison pour laquelle tu vas au travail, la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Ton objectif, ton but, le but c'est de servir Dieu et d'être béni de Dieu. alléluia C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et qui n'ajoute aucun Chagrin, la richesse ne doit pas être ta vision. Ta vision doit être d'aspirer à la bénédiction. Hallelujah. Votre vision doit consister à obtenir la bénédiction et non la richesse. Au lieu de vous battre pour de l'argent, battez-vous pour une bénédiction. Amen. C'est la bénédiction qui changera votre vie. Si on regarde un peu l'histoire de Jacob et Esaü, ils se sont disputés, des frères, des jumeaux, ils se sont disputés pourquoi Pour la bénédiction, pas pour l'héritage, pas pour les maisons, pas pour euh, une position, mais pour la bénédiction. À l'époque, ils comprenaient l'importance d'une bénédiction, l'importance d'une parole prononcée sur leur vie. C'est aujourd'hui où nous sommes comme le monde. Nous comptons les bénédictions parmi les biens. Mais à l'époque, leur bénédiction, c'était la parole, la parole d'un père, la parole d'une mère. Amen. Quand tu regardes à Israël, par exemple, le pays, le pays Israël porte le nom de Jacob. Jacob était nommé Israël. Et ce même Israël a reçu une certaine bénédiction. Ce n'est pas une coïncidence. Que le pays ne s'appelle pas Esaü parce que qu'Esaïu n'a pas eu la bénédiction. alléluia Et si tu regardes dans l'histoire, tu verras que le peuple d'Israël, c'est un peuple béni. Pourquoi Parce qu'il y avait une bénédiction prononcée sur eux. Hallelujah Donc, il ne faut pas négliger l'importance de la bénédiction. Et nous devons nous battre pour avoir une bénédiction. Alléluia Genèse 27 verset 5 au verset 14 Regardons un peu ce qui s'était passé Puis Rebecca dit à Jacob, son fils Voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai Et je te bénirai devant l'éternel avant ma mort Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. » Ça, c'est maintenant la mère qui parle à Jacob. « Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux, J'en ferai pour ton père un mec comme il aime. » Est-ce que les femmes m'écoutent? Les épouses plutôt, pas toutes femmes. Okay. « Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te donne tous ses biens. » C'est ça, non c'est ça Clara, afin qu'il te donne quoi Afin qu'il te donne quoi Afin qu'il te bénisse avant de mourir. La chose la plus importante de re à recevoir avant la mort de ton Père, c'est sa bénédiction. C'est une parole qu'il va prononcer sur toi. Pour ceux qui méprisent les parents, quand le, le père parle, tu te balances la main et dis, Oh, le vieux m'agace, le vieux me sature, le, le vieux me fatigue. C'est que tu n'as pas compris. Tu as besoin d'une bénédiction qui sortira de la bouche de ton père, qui sortira de la bouche de ta mère. C'est pourquoi la Bible dit oh « Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps et tu vivras heureux sur cette terre. » Parce que quand tu les honores, automatiquement, ce qui va sortir de la bouche de ta mère, de ton père, c'est une bénédiction. Amen. « Afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère « Voici, Isaïe, mon frère, est venu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Il avait peur. Je ne veux pas tirer sur ma vie une malédiction. La malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. Donc, il mettait ces choses en valeur. Ils avaient peur des malédictions. Mais ils couraient après les bénédictions. Nous devons apprendre de ces choses. alléluia Et courir aussi après les bénédictions. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. alléluia L'importance de la bénédiction. La bénédiction peut changer tout te concernant. Amen. Quand tu regardes dans certaines familles, tu verras qu'il y a une personne, une personne qui est un peu différente des autres. Et très souvent, quand tu regardes, c'est parce que cette personne est peut-être la plus proche de ses parents. Souvent, on dit « Ah, oh, c'est parce que c'est le préféré de... » Mais la préférence, cette préférence, apporte des bénédictions. Quand un père aime son fils, il ne voudra pas le, le mal pour son fils. Il cherchera plutôt à ce que son fils soit béni. Amen. Vous fouillez la bénédiction de la pluie? Amen. C'est une bénédiction. La bénédiction de Dieu rend riche et n'ajoute aucun chagrin. Amen. Si nous pouvons seulement le croire. Encore regardons à Proverbe 3, 23, verset 4. La Bible dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. » Hallelujah. BDS dit « Ne t'épuise pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. Refuse même de penser à la richesse. Pense seulement à la bénédiction. » Amen. Pense seulement à ce que Dieu peut te bénir. Pense seulement à comment recevoir une bénédiction venant de Dieu. Pense seulement à, à ce que tu peux faire pour attirer la bénédiction de Dieu. Pas pour l'enrichissement. Alléluia La parole de Dieu de, de, de vie dit « Ne te fatigue pas pour posséder la richesse. Arrête d'y penser. » Certains d'entre vous, nos 24 heures, même dans nos rêves, on ne pense qu'à l'argent. Comment se faire de l'argent? Comment multiplier l'argent? Comment euh, euh, investir? Comment Je sais que vous avez, vous avez eu à, 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 à apprendre des choses dans la, le, il y a deux jours, le, le week-end, vendredi, samedi. Ce sont des principes que vous devez garder. Des principes importants et des principes à suivre. Je ne suis pas contre. Parce que quand vous devenez riche, vous allez payer votre dîme, non? So, so, I can't be against it. I can't be against. Celui qui a écrit le texte pour le sketch, là, il faut me voir après le culte. Hein? Votre drama là, <rire> ça peut donner des idées aux gens. Mais la vérité, c'est que Dieu lui-même n'est pas contre la richesse. Dieu est riche, tout l'or, tout l'argent dans la terre, tous les, les bétails, tout lui appartiennent. il est riche. Et ses enfants, les enfants d'un homme riche, sont riches. Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre si tu mets, si, ceux qui mettent la richesse et l'argent avant lui et avant le service de Dieu. Amen. Lorsque tu cherches à être riche, avant de chercher à être béni, c'est là où Dieu a objection, fait objection. Is it good Amen. Est-ce que quelqu'un me, me suit ce matin? C'est l'objectif qui est important. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. Tout ce que tu cherches, tu cherches quoi Un bien-aimé, cherche d'abord le royaume de Dieu. Tu cherches quoi Une voiture, cherche d'abord le royaume de Dieu. Tu cherches de l'argent, cherche d'abord le royaume de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, mon frère. Pas tes efforts, pas tes stratégies. Tu peux avoir des stratégies, c'est bien de les avoir. C'est bien d'avoir des stratégies, comment investir l'argent que Dieu va te donner. Mais ton objectif ne doit pas être la richesse. Ton objectif, c'est est-ce que je suis béni de Dieu? Est-ce que Dieu approuve de ce que je fais? Est-ce que l'argent que j'ai vient de Dieu? Ou vient d'ailleurs? Pourquoi est-ce que tu dois travailler? Tu dois travailler pour être béni. Amen! C'est tout ce que je veux vous faire comprendre ce matin. Que ton objectif en quittant la, la, la maison le matin pour venir à l'église n'est pas pour venir danser ou venir chanter ou venir filmer. Ton objectif principal pour venir à l'église, c'est pour être béni. alléluia Tu dois avoir ça partout où tu iras. Quand je vais au travail, je vais pour être béni ou pour être une bénédiction. Ça doit être ton objectif dans cette vie. Alléluia. Ne te tourmente pas pour être riche. Parce que Dieu veut te donner déjà les richesses. Si tu veux te tourmenter, tourmente-toi pour être béni. Tourmente-toi pour attirer l'attention de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire de plus pour attirer l'attention de Dieu sur moi et sur ma vie. Comment est-ce que je peux, de parmi tous ces enfants dans le monde entier, le monde mondial, comment je faire pour attirer son attention sur moi, ce monde qui suis à Accra ou Ghana, à la Kodesh, what can I do? Pour attirer son attention. Amen. Ça c'est la bénédiction dont... Tu dois chercher, que tu dois chercher. Ça, c'est la bénédiction qui est importante. Et une fois que la main de Dieu est sur toi, les yeux de Dieu sont sur toi, le reste va suivre. Amen. Cherchons le Créateur et non sa création. Hallelujah. Amen. J'espère que vous allez partir d'ici avec une nouvelle vision et des nouveaux désirs pour votre vie. Alléluia. Amen. Regardons encore l'histoire dans Luc 12, le verset 16. Luc 12, verset 16. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit une certaine parabole. Les terres d'un homme riche, avait beaucoup reporté, rapporté et il raisonnait en lui-même disant « Que ferais-je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferais. j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. » Vous pouvez fermer la porte, if you like. Déplacez-vous. à J'en Je bâtirai de plus grand J'y amasserai toute ma récolte Et tous mes biens Et j'y dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens En réserve pour plusieurs années Repose-toi, mange Et bois, réjouis-toi Mais Dieu lui dit insensé Cette nuit même Ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé Pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi De celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Donc, tu peux avoir des richesses. Tu peux investir. Amen. Tu peux devenir de plus en plus riche parce que tes investissements aboutissent à quelque chose. L'argent se multiplie. Tout est bien. Mais ici encore, je dirais, ne perds pas l'objectif. La Bible dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors ou celui qui devient riche pour lui-même. Ce n'est pas pour moi, c'est pour, pour, pour mes enfants. C'est toujours toi-même. C'est pour toi-même et ta descendance, pour toi-même et ta famille. La Bible dit Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu ton investissement tout ton temps ton énergie tes efforts sont orientés vers l'argent et comment multiplier l'argent si tu pouvais fournir un peu d'effort ou cet même effort cette même énergie cette même intelligence cette même force de dépenser son argent sur les choses de Dieu et comment chercher une bénédiction de Dieu, est-ce que ça ne serait pas bien? C'est parce qu'on n'a pas compris l'importance de la bénédiction de Dieu. On n'a pas compris l'importance de mettre Dieu à la première place. C'est pourquoi nous courons toujours après les créations et non le créateur. Si vous ne vous ne retenez rien du tout. Au moins, Proverbe 10, 22 doit rester dans ton esprit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'ajoute aucun chagrin. Alléluia. Ne te tourmente pas. Ne te tourmente pas de devenir riche. Amen. Don't, don't, don't kill yourself for money. Kill yourself for God. Si tu veux te tourmenter, tu ne veux pas dormir la nuit, tu dois penser à quelque chose tout le temps. Pense à Dieu. Pense à Dieu. Pense aux choses de Dieu. Qu'est-ce qu qui fera plaisir à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour, pour que Dieu me, me considère comme un enfant favori? Qu'est-ce que le roi David a fait pour être choisi de Dieu? Au point où, même quand il a péché, Dieu l'aimait toujours. Ayez un cœur qui est porté sur Dieu et sur les choses de Dieu. Pas sur tes biens et sur ta richesse. Alléluia. Et Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Alléluia. Amen. Vous devez travailler pour être béni et non pour être riche. On va regarder à quelques raisons pour lesquelles c'est mieux de travailler pour être béni. Ne travaillez pas pour la richesse parce que parfois la richesse est mal acquise. Et quand la richesse mal acquise, Tu as mal acquis la richesse. Ça peut écouter ta vie. Ok? Jérémie 17, verset 10 et verset 11. Jérémie 17, 10 et 11. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre des œuvres des œufs qu'elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et la fin, à la fin, il n'est qu'un insensé. Amen. La richesse et la, la conquête des richesses ou la recherche des richesses nous poussent parfois à faire des choses mauvaises et à prendre des raccourcis pour devenir riche. Il y a des jeunes gens qui sont prêts à vendre leur mère pour être riches, à verser le sang pour devenir riche. Et tous ces gens finissent mal. La Bible dit qu'il, au milieu de ces jours, il doit les quitter. Il doit quitter. Je ne connais pas, bon, Je ne connais pas la source des richesses des gens, mais souvent la source des richesses peut être douteux, la source même, l'origine. « Oh, ma famille est riche, mais la première personne à être riche dans ta famille, c'était qui ?»« Et il a eu l'argent comment okay? ?» Donc souvent, la source même de l'argent est ce qui est pourri. Amen. Donc nous devons faire très attention où nous mettons notre cœur, où nous mettons nos priorités. Alléluia. Cherchons d'abord ce que Dieu veut et ce que Dieu veut. Tu ne peux pas avoir une richesse si tu n'as pas travaillé pour la richesse. Tu ne peux pas être riche en payant, en donnant, ou en donnant ou en offrant un sacrifice à un charlatan ou à un marabout. Ce n'est pas comme ça que tu vas devenir riche. La Bible dit que tu, tu vas les quitter au milieu de tes jours. Ça veut dire que tu seras jeune et tu vas laisser cet argent. Tu vas devenir fou et laisser cet argent. Alléluia. Ne soyez pas impressionné par les gens qui ont dit, ah, mais il est jeune et pourtant, et il est jeune et pourtant. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir cet argent. Toi en particulier, cherche à être béni, pas à être riche. Alléluia. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Ne travaillez pas pour être riche, car les richesses du monde peuvent vous rendre insensés. Amen. Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Insensé. Tu as des projets de multiplication. Tu, tu, tu as pris des notes pendant la conférence que tu vas mettre en pratique. C'est bien. It's good. Tu as pris des choses, des stratégies, des... des, des Nuance. <rire> Mettez-les en pratique. Mais votre focus, votre objectif ne doit pas être la richesse. Votre objectif doit être la bénédiction. Amen. Alléluia. Je veux être béni de Dieu. Je veux que ce que je fais soit béni par Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une différence que tu vas comprendre. Amen. Ne travaille pas pour être riche car les richesses peuvent t'empêcher de prendre ta croix et de suivre Jésus-Christ. Hallelujah! Les richesses peuvent t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen! Nous courons après des choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils peuvent nous empêcher à marcher dans la bénédiction de Dieu. Hallelujah! Marc 10, verset 17. On connaît l'histoire. Mais on va le lire encore. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore oh ton père et ta mère. Il lui répondit Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, les mains et lui dit Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quelqu'un dit ah, « Ah, mais à quoi sert le trésor dans le ciel quand moi je suis ici sur terre? » Mais ça doit être important pour que Jésus-Christ compare ces, ces deux choses. Il dit « Va, vendre toutes tes possessions, tes biens que tu as sur cette terre et tu auras un trésor dans le ciel. » Si tu dis à un enfant « Va nettoyer ta chambre, je vais te donner quelque chose. » Dans la tête de l'enfant, il se dit, la chose qu'on va me donner doit valoir plus que l'effort que je dois fournir à nettoyer ma chambre. Donc il va et il le fait de bon cœur. Sachant qu'il y a une promesse d'une meilleure chose qu'il attend. Lorsque ton père dit, va vendre tout ce que tu possèdes, va donner tout ce que tu as, tu auras un trésor au ciel. Ça doit être précieux, un conseil précieux, qui veut dire, je ne dois pas mettre tout, tout mon, mon, mon être dans ses biens, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus, beaucoup meilleures. Amen. <rire> I know you don't believe me. Mais affligé, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, il est difficile et il sera difficile pour ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous courons après les richesses. Nous courons après des choses qui peuvent nous empêcher d'entrer au paradis. Nous courons après des choses qui peuvent nous faire perdre notre salut. Ça, c'est le monde chrétien dans lequel nous vivons. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il est contre ceux qui mettent la richesse avant lui ou devant lui. Il cherche d'abord la bénédiction de Dieu. La bénédiction de l'éternel qui enrichit d'elle-même. Il y a l'enrichissement que Dieu nous promet. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est la même chose Est-ce que j'aurai des dollars en banque Est-ce que j'aurai des maisons Est-ce que j'aurai. Parce que Jésus parle de trésor au ciel, mais moi je suis ici. Les bénédictions de Dieu, ce sont ceux qui enrichissent. Et si Dieu dit enrichi, c'est enrichi. Ça veut dire que tu auras suffisamment de ce dont tu as besoin pour vivre. Un homme riche, c'est qui? Un homme riche, c'est quelqu'un qui a suffisamment à sa disposition. Tout ce qu'il a, il a. Il veut, il a. Ça, c'est un homme riche. ok? Parce qu'il y a des riches et des riches. Mais Un homme riche, il n'a pas de besoin en tant que tel. Donc, si tu es satisfait de ce que tu as, la Bible dit que le, la, la « godliness with contentment is great gain ». Donc, être saint et avoir la piété et le contentement, c'est une source un grand, de grand gain. Amen. La piété et le contentement. Si tu es content de ce que tu as, tu es riche. Mais si ces richesses se multiplient et tu deviens, deviens de, plus ri, de plus en plus riche, c'est aussi une bénédiction. Mais d'abord, tes pensées doivent être comment plaire à Dieu, comment faire la volonté de Dieu, comment est-ce que je peux attirer la bénédiction de Dieu. Amen. Hallelujah. Ne travaillez pas pour être riche parce que la richesse est éphémère. Ça veut dire que la richesse ne dure pas. Tu peux recevoir une, un western aujourd'hui. Suffisamment d'argent pour payer la scolarité, la maison, payer un téléphone. Mais demain, tu auras toujours besoin de l'argent pour acheter du pain. Amen. Donc la richesse d'hier ne veut pas dire que tu seras riche demain. Donc si tu cours après des choses qui sont éphémères, temporaire. Une nouvelle voiture peut faire un accident et elle n'est plus nouvelle. Un nouveau téléphone peut se faire voler. Tu es toujours back to square one. Do you understand? Donc courons après des choses qui durent, pas des choses éphémères. Alléluia. Mark 4, verset 19. Mark 4, verset 19. Commençons par le verset 18. Why not? Marc 4, 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, et ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction de richesse et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. La Bible appelle la richesse une séduction. C'est quelque chose qui séduit. Lorsque tu es séduit, tu n'es plus sous le contrôle. Tu es comme hyp hypnotisé. Tu es séduit. Tu es ah, tu es trompé par ces séductions. Amen. La BDS dit Mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, la très trompeur. Des richesses. Tu es attiré par quelque chose qui peut te tromper. Ça, c'est la richesse. Quelque chose qui peut te tromper. La parole de vie dit, à cause, euh, il cherche de fausses richesses. De fausses richesses. alléluia Est-ce que vous voyez? Et ces fausses richesses peuvent étouffer la parole qui est en toi. Étouffer veut dire empêcher de respirer. Donc la parole qui a été investie en toi peut ne pas respirer et devenir plus grand ou porter du fruit. Pourquoi? Parce que tu as été séduit par les richesses. Et à cause de ces richesses ou la recherche des richesses, la parole ne peut pas avoir libre cours. La parole ne peut pas t'affecter. Amen. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, tu es en train de m'écouter. Tu es en train d'écouter l'importance de la bénédiction. Mais si tu mets de côté ces paroles, la parole de Dieu, et tu cours après la richesse, l'argent, comment payer les factures, comment payer la scolarité, comment ceci, comment cela, l'argent, 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 la parole sera étouffée. Mais si tu donnes une place à la parole et tu te dis « Ok ». Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'argent. Mais la parole dit que je dois chercher premièrement le royaume. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux chercher? Come. Oh, you want to help? Oh. Je suis à la piscine. Forgive. Comment? Qu'est-ce que je peux faire pour attirer l'attention de Dieu? Hello, hello. Look at me. Amen. Are you with me? It's important. You my back. <rire> parce que les richesses sont éphémères. Les richesses, la Bible dit, sont injustes. Luc 16, verset 11. Amen. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, ok, qui vous confiera des véritables? Ne travaillez pas pour être riche parce qu'elle est incertaine. 1 Timothée 6, verset 17 1 Timothée 6, 17 Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en réjouissons. Amen! Les richesses sont incertaines Quelqu'un peut voler l'enveloppe dans laquelle tu as mis ton argent. Je connais des gens qui sont venus me dire que j'avais de l'argent dans ma valise. Et la valise était dans ma, maison, dans ma chambre et euh, euh, je suis là avec mon frère. Il n'y a que nous deux. Mais mon frère dit que ce n'est pas lui qui a pris l'argent. L'argent que tu réservais pour quelque chose. L'argent que tu comptais, tu comptais sur cette enveloppe pour te dépanner. L'argent est incertain. Quelqu'un m'a donné de l'argent pour mettre dans le... parce qu'il il, il ne pouvait pas venir. Il m'a dit, mets l'argent dans l'offrande pour moi. Et quand je suis arrivée, je cherchais, j'ai dit, « My God, my God, where is this money? » Je croyais que j'avais perdu l'enveloppe. L'argent est comme ça. Elle est il est incertain. You can't know. You can't know. Qui n'a pas trouvé de l'argent par terre C'est quelqu'un qui a perdu son argent que toi, tu as trouvé. Et la personne comptait sur l'argent. Mais dans la poche de cette personne, l'argent est devenu incertain. Donc ne mettez pas ta confiance, tes pensées, ton énergie sur des choses éphémères et incertaines. alléluia Amen. Ne travaillez pas pour l'argent ou pour la richesse, car elle peut te rendre orgueilleux. Souvent, on dit que les gens riches sont orgueilleux. Ils ne veulent pas parler à ça. Ils te regardent comme si tu, tu sentais mauvais. Tu veux quoi? Même nous, on le fait. Quand tu vas à un feu rouge et tu vas à un mondial, tout de suite, tu commences à fermer le, le vide. Why, why are they coming to my car? Why are they coming to my car? La Bible dit, l'argent rend orgueilleux. Tu oublies que tu, une fois, tu, toi aussi tu marchais. Toi aussi tu n'étais pas en voiture. Toi aussi tu cherchais un lift. Tu cherchais quelqu'un qui pouvait t'amener. Ne courons pas après les choses qui peuvent nous rendre orgueilleux. Jacques 4, verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que tu veux que Dieu te résiste? Est-ce que tu veux que Dieu t'oppose? Alors pourquoi tu veux tellement devenir riche? Parce que la richesse peut te rendre orgueilleux. Ézéchiel 28, versets 4 et 5. Ézéchiel 28, 4 et 5. Par ta richesse, richesse par ta sagesse, excuse-moi, et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, « Tu as accru des richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. » Par tes richesses, des choses que tu as cherchées, choses que tu as amassées, choses que tu as mises de côté, au lieu de donner une offrande, il dit « Non, 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 si je donne, je, 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 veux, je veux atteindre dix mille ganas, avant la fin de l'année. » Si j'enlève, si j'enlève, ça, ça va me prendre encore du temps. À ce point où tu ne peux même pas donner des offrandes, tu ne peux même pas semer dans la maison de Dieu, parce que tu cherches à amasser, amasser, collecter. Moi bon, aussi, je veux des millions dans mon compte. Moi bon, aussi, je veux de l'argent dans mon compte. Tu vois un frère souffrir et tu ne peux pas sortir 10 ganasilis, 20 ganasilis pour l'aider. Et même quand tu l'aides, tu demandes qu'il te rembourse. Parce que tu veux amasser, tu veux encore et encore. La Bible dit que par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Amen. Are you there? Ne travaillez pas pour les richesses car parce qu'elles sont cachées et requièrent le sacrifice de toute une vie pour les trouver. Esaïe 45, verset 3. Esaïe 40, 40 quoi? 45, verset 3. Je ne trouve pas Alléluia. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. »« Alléluia. Dieu dit « Je te donnerai des trésors cachés. » Tu ne trouves pas les trésors parce qu'ils sont cachés. Tu cherches, j'ai cherché, cherché fouiller, tourner en rond, fouiller, fouiller. Il n'y a pas de trésor. Il n'y a pas de trésor, c'est caché. Si ce n'était pas caché, tout le monde serait riche. Mais c'est caché. Et Dieu dit, je te donnerai des trésors cachés. Alors, l'intérêt que tu dois porter à ce trésor, c'est de chercher d'abord Dieu, qui sait où il a caché les richesses. c'est parce que tu ne crois pas à la parole, c'est pourquoi tu ne me crois pas. Yes! Si tu cherches Dieu, il va te montrer où sont les trésors cachés. Avec toutes les stratégies que vous avez apprises au, sur le, ce week-end passé, si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne pourriez pas les mettre en pratique. Yes! Cherchez Dieu! Et il vous montrera comment mettre ces choses en pratique. Vous aurez la sagesse, l'intelligence, parce que ces trésors sont cachés. Même avec toutes les stratégies que tu peux avoir, elles sont toujours cachées. Souvent, on se demande, mais les gens qui, qui ont des kiosques de lot, loterie. Et il demande, venez, donnez. Et puis il met sur le, le, le kiosque des numéros. Les numéros sûrs. Est-ce que tu t'es arrêté avant de donner ton argent à cet homme? Est-ce que tu t'es arrêté pour demander s'il connaissait les numéros qui allaient venir, il serait toujours dans un kiosque. Mais tu prends ton argent et tu lui remets ça. Si lui-même, il savait comment devenir riche, est-ce qu'il serait dans un kiosque? Les richesses sont cachées. Même à ceux qui vendent les, les billets de l'auto, c'est un billet qu'il vend ou quoi? Si lui, il savait, il serait riche. Mais toi, tu vas le voir pour devenir riche. Les marabouts, qu'on consulte. Est-ce qu'ils sont riches eux-mêmes? Pourquoi ils vivent dans des dans, dans endroits où ils vivent? Pourquoi on les voit? Tu quittes ta maison. Tu prends ta voiture, tu quittes ta maison et tu vas dans un, 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 cave, un cave, un trou quelque part. Tu penses que s'ils avaient de l'argent, ils seraient toujours dans le trou. Et Et Va abandonner ce travail et vivre dans sa maison, sa, sa, sa mon, euh, maison, son château. Amen. Donc les trésors sont cachés, les vrais trésors. Ils sont cachés et Dieu dit c'est moi qui te donnerai. Je te donnerai des trésors cachés. Je te montrerai où ils se trouvent. Tu as beau travailler. Tu as fait tous tes efforts, toutes les idées que tu as eues. Toutes les idées que tu as eues de business, des bonnes idées. Pourquoi tu es toujours au même endroit? Peut-être c'est le temps d'essayer quelque chose de différent. Peut-être c'est le temps de mettre Dieu en, en, en défi, de défier Dieu. Dis Seigneur, ok, tu dis que tu vas me montrer où sont les trésors cachés. Si je cherche premièrement ton royaume, n'est-ce pas? Si j'obéis à tes commandements, n'est-ce pas? Ok. Je cherche maintenant, à partir de maintenant, je cherche la bénédiction de Dieu. Je cherche la bénédiction et non les richesses. Et voyons ce que Dieu va faire. alléluia Ta situation ne peut pas être pire. Ça ne peut que s'améliorer. Amen. Alléluia. Are you there? Yeah. Ne travaillez pas pour les richesses, car elles sont instables. Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Tu sais ce que ça va disparaître?
2: Oh.
0: Et tu cherches toujours à voir. Il a disparu. Mais tu cherches toujours. Et la richesse, c'est comme ça. Amen. La richesse se fait des ailes. Vers les cieux. And it's gone. Ne travaillez pas pour les richesses car elles ne pourront jamais vous satisfaire. Les personnes riches sont parmi les plus mécontentes et les plus malheureuses. Elles semblent tout avoir, mais elles sont constamment à la recherche d'autres choses. C'est pourquoi tant de célébrités sont des drogués et des alcooliques. Elles recherchent quelque chose pouvant les satisfaire. Il n'y a rien qui puisse vous satisfaire excepté Jésus. Alléluia. Ecclésiastes 5, verset 10. Celui qui aime l'argent n'est jamais, n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Celui qui aime l'argent, il n'est jamais satisfait par l'argent. Ce n'est jamais assez. Jamais assez. Donc pourquoi ne pas chercher quelque chose qui peut te satisfaire? N'as-tu jamais expérimenté un moment, un temps de louange, d'adoration, où tu étais... Et pas lui dire, ah, I'm happy. Quand je suis venu, je n'avais pas d'argent, mais je pars content, satisfait. Si tu n'as pas encore expérimenté, expérimenté ça, peut-être tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Amen. alléluia Ne travaillez pas pour être riche. Amen. Car elle cause beaucoup de tentations et de pièges. Travaillez. Aveuglement pour des richesses vous causera beaucoup de malédictions et de tentations. 1 Timothée 6, versets 9 et 10. Ne, tôt, ne te tourmente pas pour t'enrichir, frère. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Encore ce mot. alléluia! Voyez, nous courons après des choses qui peuvent nous égarer. Nous courons après des choses qui peuvent nous tromper, nous décevoir, mais nous courons toujours. Ça doit vous dire qu'il y a quelque chose derrière l'argent. Quelque chose derrière cet argent que nous cherchons tant. Alléluia, Nous devons chercher plutôt la parole de Dieu et Dieu lui-même. La BDS dit « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation » et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux, qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi. Ça doit vous faire peur. Se sont égarés très loin de la foi, et se sont infligés beaucoup de tourments. Frères et sœurs, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Cherchons à être bénis, pas à être riches. Travaillons pour la bénédiction. Faisons l'effort pour la bénédiction. Faisons l'effort pour le travail de Dieu, le royaume de Dieu et pour Dieu. Amen. Pour attirer l'attention de Dieu. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'ajoute aucun chagrin. Hallelujah. Levez-vous. Amen. Nous serons bénis. Amen, Amen, Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction. Je veux que tu te lèves et que tu pries pour la bénédiction de Dieu. Dis, Seigneur, je veux être béni. Je veux être béni. Maintenant, j'ai compris que je vais courir après la bénédiction. Je vais chercher la bénédiction. Je vais chercher cette parole qui va me bénir, cette parole qui va, qui va m'apporter une bénédiction. Alléluia, Je vais mettre en valeur les paroles de bénédiction que je reçois, plus que l'argent que je vais recevoir. Seigneur, merci pour l'enseignement, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la bénédiction qui vient de toi, qui vient d'en haut. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Je ne veux pas tomber dans des pièges, je ne veux pas tomber dans la tentation. Je veux te servir pour ta bénédiction et non pour la richesse. Merci Seigneur pour ton amour à mon égard, un amour vrai, un amour que je ne mérite pas. Je te bénis Seigneur, dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Ce matin, je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu de le connaître, quelqu'un qui n'est pas sauvé de l'être, quelqu'un qui ne sait pas où il va passer l'éternité de le savoir. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux être sauvée. Je veux expérimenter sa présence dans ma vie. Je suis fatigué de tout faire de ma propre force. Maintenant, je veux compter sur Dieu. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas mourir sans Jésus-Christ. Avec les yeux fermés, si tu es là, tu veux faire cette prière. Tu veux inviter Jésus dans ta vie. Tu veux lui donner le contrôle de ta vie. Je veux que tu me fasses un signe de la main. Tu me balances la main dans l'air comme ça Et tu dis, pasteur, prie pour moi Je veux donner ma vie à Jésus Pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus Je ne veux pas mourir sans Jésus Christ Prie pour moi Pasteur, prie pour moi Me voici Je veux servir Dieu Je veux expérimenter sa bénédiction Il y a quelqu'un Alléluia. Encore personne quelque chose qui ne va pas. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as envoyée ce matin. Merci de nous montrer les choses qui, devaient, qui doivent être prioritaires dans nos vies. Merci Seigneur de nous montrer pourquoi nous ne devons pas courir après les richesses, les pièges et les tentations qui nous attendent, l'orgueil, le malheur, la malédiction une courte vie Seigneur nous ne voulons pas ces choses nous cherchons nous chercherons plutôt ton royaume et ta justice nous courons courirons après toi Seigneur
1: Nous croyons que vous avez été béni par la prédication de la parole de Dieu Visitez-nous sur Facebook la mission internationale Jésus qui guérit Belgique ou encore Souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre pour plus de messages. Que Dieu vous bénisse.